3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 104 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui revient dans la cage du MMA cette semaine Avec un focus sur l'éternel chèque Congo pionnier du MMA français Et son défi XXL le 6 mai à Bercy dans la soirée du Bellator Paris Où il affrontera Ryan Bader pour les titres poids lourds du Bellator Avec nous pour en parler cette semaine mon compère habituel du RMC Fighter Club Il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut tout le monde Et nous sommes, Joe, on n'est même pas heureux, on est honoré de recevoir le champion Batamweight, le champion des coqs de l'organisation Ares. Depuis sa victoire à Ares 5 sur Demarté et Peña, il a la belle ceinture chez lui. Il nous l'a même amené dans les locaux il y a quelques jours. Elle est bien, elle est lourde. un peu Vous la verras quand il la ramènera plus tard, euh, Joe. Elle est, elle est bien lourde, cette ceinture. Monsieur Taylor Lapilus, bonjour.
1: Salut les gars. Taylor Money Lapilus.
3: N'importe Quand on est français et qu'on aime le MMA, c'est un peu notre papa à tous. Et le vendredi 6 mai, à Bercy, notre papa a rendez-vous avec l'Histoire. À 46 ans et après 42 combats d'une carrière pro débutée il y a plus de 20 ans, en juin 2001, Cheikh Congo va tenter de devenir le champion de la grande organisation Bellator en défiant l'américain Ryan Bader. Le tout lui, devant les, sou... le... devant les siens, pas loin de sa ville natale de Sevran. Avant cet énorme rendez-vous pour les MMA français que vous pourrez retrouver en direct sur les antennes de RMC Sport le 6 mai, le RMC Fighter Club reçoit l'éternel Cheikh Congo pour évoquer ce défi XXL et sa carrière de pionnier.
1: I definitely feel like we have unfinished business.
0: You catching that contact, Richland, the impact. And he became stop the first writer in on A no contest.
3: Merci à Roxane, notre productrice pour cette petite prod qui mêle plusieurs bandes annonces de, de l'événement Bellator Paris qui aura lieu donc le 6 mai. Et on reçoit, on est très heureux de recevoir Chek Congo avec nous dans le Fighter Club, messieurs, pour pour évoquer cette belle soirée. Salut Chek. Comment vous Ça va, ça va, bien. Et toi? Bon, alors, juste pour un petit contexte, là, pour, pour on va rien cacher à nos auditeurs. Cette émission, on les on l'enregistre les, on quelques jours avant de, de la mettre en ligne pour des raisons organisationnelles. Où est-ce que tu es encore? Tu es encore en Californie? On est encore sur les, voilà, les dernières préparations à la maison avant de rejoindre Paris, c'est ça? C'est bien ça. Ok, bon, comment ça, ça s'est passé la prépa Première petite question un peu basique mais qu'on pose tout, toujours euh, aux, aux combattants, comment s'est passé ton approche de ce combat contre Ryan Bader Est-ce qu'il y a des bobos Est-ce que, es, voilà, est que le camp s'est passé comme tu le voulais Raconte-nous un peu ce, ce camp d'entraînement avant ce, ce championnat des lourds contre Bader hein.
0: Bah, franchement euh, pour cette euh, pour ce courant d'entraînement c'est qui s'est très, très bien passé non ça a été quelque part je pense que sur le combat il n'y aura pas de surtude on va aller de, dans le vif du sujet et puis euh, voilà à, à, à mon niveau et surtout euh, à mon âge avancé <rire> voilà je vais pas je vais pas aller dans la de, je vais pas faire dans le détail c'est voilà, un combat assez engagé euh, face à un adversaire qui, qui va être très très mobile justement pour pouvoir éviter
1: euh, certaines années et surtout euh, le contact euh, le contact direct mais point, voilà. chaque justement euh, on n'osait <rire> pas tu sais on oui, est des gentlemen on n'osait pas trop le, le souligner mais tu peux expliquer à nos auditeurs quelle différence il y a euh, dans ta dans tes phases de de, de, de préparation et de camp d'entraînement maintenant que tu as l'âge que tu as à, à comparer à ce que ce que ça pouvait être il y a une dizaine d'années
0: ben c'est j'ai Jacques c'est bon, les charges sont, sont sont plus espacées non, non. Je ne dirais pas plus espacé parce que là effectivement, euh, je suis quand même dans une routine assez importante qui, bon, je dirait, euh, par jour, c'est quoi C'est 6 c'est six, sept heures d'entraînement. Mmh. Bon, c'est moins que je, de ce que je faisais avant. Et, euh, et donc ça commence avec euh, une bonne heure, une heure et demie, si ce n'est deux heures de, de préparation physique. Donc euh, ça, ça dépend des, des jours et surtout de, de la condition de, dans laquelle je me trouve. Après cela, euh, il euh, s'en va d'une euh, pause d'une heure et demie. Donc, c'est à ce moment-là où effectivement je vais m euh, Donc, c'est la pause, de, pause déjeuner. Donc, euh, je vais quand même un, un petit repas assez léger pour ne pas être ballonné pour, pour pouvoir euh, pour, euh, me remettre une heure après euh, avec les partenaires. Et puis, donc de là, on va travailler euh, euh, des phases donc, euh, pendant une heure, une heure, ouais, 45 minutes, une heure. Euh, en termes de, de pieds points, pieds points de, de lutte, et puis après euh, s'en vient une autre pause de 4 heures où effectivement donc là euh, c'est encore une phase de récupération bien sûr j des, sur, sur ces temps de, de récupération sur lesquels sur, sur lesquels je, je fais les breaks donc euh, j'ai droit bien sûr à des séances de, de kiné et de et de cryo si bien après la première phase de matinale donc d'une heure trente voilà de, de, de suis du sur sera pause d'une heure trente. Après euh, celle de l'après-midi, donc euh, après cette heure d'entraînement, de, voire euh, deux heures, donc euh, j'ai une séance aussi de voilà sur, sur quatre heures. J'ai vraiment le temps de récupérer, donc je fais une bonne séance de, de récupération entre cryo, tout ce qui va avec, et puis massage et, et travail de récupération avec euh, des caissons d'oxygénation, de, ah, euh, oui, oui, oui.
1: telles,
0: telles que les, les chambres hypobériques. et puis euh, s'en vient euh, dernière séance euh, le soir encore une fois de de, euh, de préparation donc là c'est sparring technique et puis euh, euh, s'en va de de, de, de de travail spécifique justement pour pouvoir euh, répéter le, le mouvement et le contrôle du mouvement sous, sous ses angles donc, ouais, derrière ça
3: c'est quand, énorme. Énorme, quand même un beau énorme, programme à 46 ans ouais, Taylor qui vient alors... de rentrer dans le club des trentenaires hein, alors, hein, il vient d'avoir 30 ans notre Taylor Lapulus c'est mais tu t'imagines, moi, combattre coup, à 46 ans pour le coup Alors,
2: non, je, 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 c'est ce que je disais encore récemment. Euh, Shake, c'est un espèce d'Islandeur en fait. Tu vois, il, il, <rire> il, je le vois vraiment comme un, un mec, un, 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 l'immortel. C'est-à-dire qu'il a 46 ans et il combat pour une ceinture au Bellator. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc à quel point c'est incroyable. C'est ouf. Deuxième plus pense, grosse
3: organisation de la planète, hein, exactement.
2: Exactement. Euh, et alors, qu'ils combattent, c'est déjà ouf, mais qu'ils combat pour un titre, c'est encore ouais. plus incroyable et je, je, je pense que c'est les, les, la, la dernière génération de combattants qui peut réussir un truc comme ça je vois pas la nouvelle génération de fighters euh, combattre, réussir à combattre jusqu'à euh, 46 ans c'est à dire que je pense pas je pense que à part Yoel Romero ouais à part Yoel Romero <rire> mais c est, c est, ce que je veux dire c'est que ouais, en gros ouais. quand je dis à la nouvelle génération je, je parle surtout de la mienne ouais. c'est-à-dire qu'on on fera pas des, on, on fera plus de trucs comme ça de, de combattre jusqu'à jusqu'à 46 ans enfin en tout cas à, à combattre à un tel niveau jusqu'à 46 ans je, je, je pense que les, les, les dernières personnes qu'on voit faire ça bah, c'est chèque quoi. Tu vois, les, les autres, les autres personnes n'arriveront pas à réussir ce, ce genre de prouesse et c'est incroyable parce que non seulement il combat encore, il combat pour un titre et puis il s'impose. Euh, souvent, on se rend compte qu'à qu partir de, de 40 ans, les combattants, euh, peu importe la carrière qu'ils ont eue, finalement servent un peu plus, plus de, 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 de faire valoir ou de marchepied pied à la nouvelle génération montante que réellement à des combattants sur lesquels on peut compter. Et la force de chèque justement, c'est que, euh, bah, lui, on peut compter sur lui. Euh, même à 46 ans et c'est euh, chapeau bas, chapeau bas parce que moi j'ai 30 ans et je me dis il me reste euh, 5-6 ans euh, mmh. au haut niveau et euh, lui il a rajouté 10 ans, ouais, calmement Exactement, calmement, <rire> en, en toute
3: tranquillité C'est assez che ouf Cheikh pour rebondir sur ce que dit Taylor, est-ce est que dans ta tête il y a un plan de fin de carrière où tant que les sensations sont là on continue et euh, voilà on rentre dans la cage et on y va parce que c'est parce que ta vie quoi
0: non, je ne dirais pas que c'est la vie. Bon, bien sûr, le, le plan de carrière, il est, il est, déjà, il est, déjà, effectué, il est déjà effectif. Et puis, euh, lorsque j'en avais parlé euh, aussi bien à lui comme à ses parents, donc plus à ses parents qu'à lui, parce qu'on bon, qu s'était croisés, euh, euh, on s'était retrouvés euh, sur, sur, la, sur la fin.
2: Oui, on n'avait pas effectué. eu le temps de... de, de... Enfin, on avait échangé, ouais. mais on n'avait pas eu le temps de vraiment euh, rentrer euh, dans, dans les détails et tout. Quoi. Bon,
0: après, là, c'est juste un concours de circonstances. Bon. Euh, là, je suis sur le... Je dirais que je suis sur le terrain, sur le terrain, sur, sur, sur le, le terrain parce qu'effectivement il y a eu des choses qui, qui m'ont déplu, et puis bon, comme un bon petit revancheard, euh, on se dit bon, on peut le faire. C'est là pour moi accessible, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout un, un, un défi, mais euh, c'est juste euh, quelque chose qui, qui, qui était dû. Après maintenant, je pense que sur, sur du long terme, à ce point-là, sur cette, sur cette longueur, je ne voyais pas vraiment continuer. Franchement, je pensais que allez, à 42 pieds, j'aurais je, je, dû être euh, tranquillement dans mes petits chaussons. Euh.
2: Et ça nous fait bien plaisir, Cheikh. Mais, mais alors, du coup, moi, la question que je me pose euh, en tant que fan et en tant que, euh, que, que combattant, euh, et surtout là, pour le coup, en tant que combattant, c'est mais comment tu arrives à faire ça, en fait Vraiment, ça m'intrigue. C'est-à-dire que comment, là, j'écoutais ton programme, mais j'avais mal au dos déjà, avant même, même d'avoir fait le premier entraînement. Donc, j'ai envie de me dire, comment tu arrives à t'entraîner euh,
3: à garder la motivation. À garder, ah ouais. Alors,
2: un, garder la motivation parce que je pense que tu as, as, as à peu près quand même tout réussi donc, globalement dans ta carrière de, de, de sportif. Tu es passé par les plus grandes organisations. Tu un peu. Euh, c'est toi qui as lancé un petit peu finalement et qui as ouvert la voie à tous les autres Français à l'UFC et au niveau et montré que finalement c'était possible et que c'était aussi ouvert à nous. Et donc, ce que je me dis, c'est comment tu arrives à un, rester euh, motivé alors là, tu parlais de l'ego et tout, donc euh, j'arrive je, je je je, bah, à peu près à, à voir ce, ce dont tu veux parler, mais c'est surtout comment tu arrives à... C'est quoi le secret quoi Comment tu arrives à, à tenir euh, sur, sur le, le, le long terme, performer, et là, par exemple, plus précisément, faire 4-5 entraînements dans la journée, c'est complètement incroyable.
0: Le fait d'être passé peut-être par cette case de, de troubles physiques euh, lorsque j'étais euh, réellement blessé... Euh... Euh, ouf, oui, au plus profond de moi-même, donc effectivement, elle est trop venue comme jamais, bon bien sûr, c'était dans un premier temps, c'est une bénédiction, et puis de là, euh, on apprend, voilà, on apprend, et puis surtout, on est que bah, sa personne, justement, euh, sur comment euh, le corps humain puisse, peut récupérer, et puis encore une fois, la, la chance que j'ai pu avoir euh, face à d'autres athlètes, c'est que je n'ai pas eu, justement, ce cette attirance pour les produits bleus, pour les, les produits prohibés qui euh, qui affecte énormément le le corps la, la santé les, les capacités physiques et, et mentales et, euh, et le, le dernier point en revenant sur le sur le, sur le premier c'est que derrière ça voilà j'ai vraiment cette notion de de kiné qui fait que dès qu'il y a un souci, j'en veux compte, je dis mon corps.
3: On est quand même sur un modèle pour les nouvelles générations, ah on ouais. t'en parlait Taylor, mais voilà, ouais. modèle de, de travail aussi et, de, et de, ouais. de conserver son corps aussi longtemps. Bah, il avait de l'avance,
2: Chèque, hein, uh, uh, là-dessus. C'est un des premiers athlètes que j'ai vu travailler avec des méthodes assez. Uh, il y avait Georges y Saint-Pierre aussi, hein, également, était très uh, porté sur la récupération et sur le physique. Et euh, Shake également et avec il, a, il, 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 il me semble il l'avait où il a je sais je sais pas si euh, je, je sais pas où il en est mais il avait un gros partenaire qui était Winback avec lequel il y euh, avait un très gros euh, travail de récupération et c'est vrai que on s'en rend pas compte mais le, 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 le fait de, 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 de mettre la, la main dans, dans, dans des choses qu'il ne faut pas hein, les produits dopants mm -hmm. etc et tout bah sur le moment effectivement ça améliore les, 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 les performances Maintenant, malgré tout, il y a une amende à payer hein, et, sur et pour, le long terme.
3: Et pour le coup de Joe, on, on sait et on en a parlé plusieurs fois ici. Hein, combien à l'époque où chèque était par ah bah exemple oui, était, à l'UFC, bah, c'était la, était, pièce, c était c était la pharmacie, c'était une pharmacie. assez lourde Alors aujourd'hui, il y a beau, quand même,
2: il y a encore beaucoup de dopage. Il hein. faut, faut quand même se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de malgré, de, de, Uzada, de, de, malgré, ce malgré ce Usada, fait, malgré Usada, malgré tout ça. Jeff Novinsky, qui est le président de l'Usada, le dit lui-même. Il y a encore, il ne faut pas se leurrer. Il y a encore des dopés à l'UFC. Malgré tout, ils ont fait quand
3: même. Et si Usada marchait dans Armstrong il n'aurait pas gagné ses cette tour avant de se faire faire choix hein. Il, il, aura été choppé, ouais, il la des aurait été. Et TJ Jedidiah n'aurait pas échappé à la patrouille voilà. si longtemps En fait, y a les, do, les dopés
1: ont toujours un temps d'avance avec des protocoles toujours plus pointus. Il faut toujours que le. gendarme bah, bah, le, le rattrape C'est hein.
2: ouais. le principe des tricheurs de de, 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 de trouver les nouveaux. Gendarmes et voleurs. Euh, ah, Et donc ça, ouais, avoir, avoir évité euh,
1: ça, c'est de la préservation pour ton
3: corps.
2: C'est ça. Ouais. Bah en fait, moi je sais pas parce que j'ai jamais touché à ces trucs là. Globalement, quand
1: tu touches pas à ces trucs là, tu
3: préserves
2: ton corps. Et j'ai pas forcément, j'ai pas le recul que Cheek a. Euh, sur ma carrière de, 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 de combattant. Mais quand il le dit, ça, ça me paraît assez, euh, assez cohérent et je me dis finalement, bah, ouais, c est, c est, c est, ça passe aussi par là, par
3: euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire pendant notre carrière qui fait que ça va préserver la fin de carrière. Bon, on, on va jouer un peu nos anciens combattants, Joe, mais on rappelle pour nos éditeurs qui étaient, même si on l'a reçu il y a plus d'un an, check, et on vous invite à réécouter cette interview d'il y a plus d'un an hein, déjà avec, avec Taylor et Joe où voilà, on racontait un peu son parcours aussi et, et les belles images, mais check. C'est juste, juste le pionnier, quoi. je disais dans l'intro, c'est le papa, euh, début pro en 2001, il arrive à l'UFC en 2006, et à l'UFC, ce n'est pas un passage, c'est 18 combats pour 11 victoires. Euh, c'est le Premier Français qui fait un main event d'un événement UFC, contre Pat Barry en 2011, on s'en souvient. Il y, a des, il y a des hein. co-main events de pay-per-view contre Ken Velasquez, un des plus grands poids lourds de l'histoire, contre Franck Mir. c'est UFC de 99 et 107 pour ça, il bat. Mirko Crocop, à l'UFC 73. l'UFC 75. c'est sûr, c'était pas ouais. 73 J'avais une 75 Je peux m'être planté. Hein, je me... ah, je... Moi, j'avais en tête 60...
1: l'UFC 73. Il, 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 va nous, il va nous dire juste après. Il y a le combat d'anthologie, donc tu disais contre Velasquez. Contre Velasquez tout le monde s'en rappellera. Le, le résultat n'était pas au rendez-vous, mais ça fait partie de l'histoire de l'UFC. Puis
3: ensuite, il bah, y a donc cette, cette nouvelle aventure au Bellator qui dure depuis des années. Et là, on va avoir ce titre, ce titre joué à Paris contre Ryan Bader. On se dit, si tu m'avais dit il y a 10 ans que le premier mec qui jouerait un titre mondial. Français en France d'une organisation, d'une des organisations principales je... de MMA, ce serait Cheikh Congo. Je pense que je t'aurais dit jamais de la vie, il est trop ancien, tu vois. Mais au final, c'est un beau clin d'œil, Joe, par euh... rapport à son parcours de pionnier, que ce soit lui le premier
1: qui va disputer une ceinture d'une organisation majeure sur notre sol. Bah Oui, non, mais l'histoire la... tourne dans le bon sens. Au final, mmh. parce que je pense que tous les, les amateurs de MMA ont envie de voir euh, Shaq euh, se retirer avec une, enfin une ceinture d'une grosse organisation pour récompenser la carrière, pour récompenser le, le nombre de souvenirs qu'on a tous amassés grâce à lui, pour récompenser son attitude, pour récompenser le fait que ça a toujours été, bah, comme il, il le dit, on le croit, un combattant propre, un combattant exemplaire pour, pour les autres. Donc, oui, ça serait vraiment la très très belle histoire, à Paris en plus. Voilà, après, moi je, je retiens dans ce que Shaq nous a dit quand il nous parlait de la préparation. Bah, il a toujours en tête la petite arne du, du de l'issue du dernier combat contre bien Ryan sûr. Bader. Euh, donc voilà, ça rajoute du piment un petit peu. On va rappeler ce qui s'est passé peut-être Oui, hein, bah j'allais en parler, Sheik. On va t'interroger
3: là-dessus, bien sûr. Mais donc, euh, tu as déjà affronté Ryan Bader en septembre 2019 hein, au Bellator, Bellator 226. Et ça se finit sur un high poke, donc, accident, donc un doigt dans les yeux de la part de, de l'américain. Et ce qui fait que le, le combat est arrêté et est un no contest. Euh, à quel point il y a de la frustration,
1: Sheik, par rapport à ce premier combat Et qu y a, à quel point il y a une Attends, envie on, de, de avant revanche qu avant, avant que Sheik réponde... On va se rappeler qu'il y a eu après toute une controverse Avec des gens qui pensaient que Shaq avait simulé Tout c vrai, c vrai. Euh, Des gens qui disaient parce qu'en fait voilà, euh, Ryan Bader amène Shaq au sol euh, Et puis il euh, y a une phase de grand and pound Et puis on voit nettement qu'avec sa main euh, gauche Ryan Bader euh, essaye de bloquer les mains de Shaq Mais qu'il lui met le doigt dans l'œil à ce moment là Il mm. y avait aussi, il ne faut pas se mentir hein, Shaq prenait des, des coups de Ryan Bader de, qui étaient en montée sur lui Et voilà il y a eu toute une controverse après Il y a euh, Quinton Jackson qui s'en est mêlé à la fin qui est monté, provoque Shaq etc La fin du combat a été électrique et ce qui s'en est suivi aussi. Donc, est-ce qu'il y a de la frustration à rattraper, chèque Et est-ce
3: qu'il y a de l'envie de, voilà, de venger, entre guillemets, entre grosses guillemets, ce qui s'est passé en 2019
0: bah Déjà, oui, dans, une première, euh, dans, une, dans, une première, dans un premier temps, il y a une grosse frustration parce qu'effectivement, euh, on est sur, on est dans un combat sur l'entame du combat. Effectivement, bon, le combat se passe très très bien pour lui, mais euh, je pense que la, les, les premiers frustrés, le premier frustré qui a été, c'était je pense mon adversaire parce qu'il a dû lire mon, euh, il a dû lire qu'effectivement euh, c'était pas possible parce qu'en par fin bon, il a essayé de bon, il a fait son amener au sol, où bon, il a essayé de me contrôler, il, il n'arrivait pas. Après, de là donc bien sûr il est il est il est, il est, il est passé en montée. Et euh, à ce moment-là, il, il a effectivement euh, Essayé de bassiner euh, de, Des coups assez propres et puissants euh, En, en uppercut Et donc euh, du coup, bon, techniquement bon, C'est vrai que ça a été dommage D'arrêter de, 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 un combat Justement par disqualification Mais après, bon, les, les, les lois sont les lois Dans la mesure où, quel que soit l'orifice Dès l'instant où on combat un adversaire Et qu'on y met le doigt dans Quel que soit l'orifice du corps C'est la disqualification Donc effectivement, donc à ce moment-là il y les choses. Donc, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est pas le fait de gagner par cette manière, c'est de dire voilà, il a été régulier, ok, c'est un autre contest et on remet le combat à une date
3: ultérieure, mais assez rapide. Et finalement. Pas trois ans plus tard, quoi. Pas trois ans
1: plus tard, quoi. Bon, au final, la série sur le gâteau, chèque, c'est que c'est pas trois ans plus tard, mais c'est à Paris.
0: Ah, ça, ça, ça c'est la cerise sur, sur le gâteau. Mais, euh, mais c'est vrai que même la, à l'annonce du combat, euh, franchement, c'est quelque chose que je disais. Bon, je pensais pas que. Ce, je, moi, je savais que ça allait se faire, mais, euh, mais ouf, je pensais pas. Franchement, euh, la France était vraiment le,
3: la surprise. Quoi. Comment tu as réagi quand tu l'as appris Quand tu as appris que tu allais euh, voilà, affronter Bader pour la ceinture à Paris, chez toi, pas loin de ta ville natale, pour tout avouer, échec. Depuis quelques jours, moi, j'ai déjà pas mal de mecs dans la rédaction RMC Sport et même ailleurs qui me demandent des places pour cet événement. On a même des sportifs qui nous ont demandé des places pour cet événement. Et Bercy devrait être grosso merdo bien rempli, je pense, si, si tout va bien pour cet événement du Bellator. Tu t'en rends compte, tu commences à te rendre compte que tu vas jouer une ceinture d'une grosse organisation devant un public qui va être allez, peut-être 15, 14, 15 000 personnes qui vont être 100% acquis à ta cause, chèque je ne
0: veux pas dire c'est original, non, c'est...
3: Euh, <rire> Pour un combattant français, c'est original en fait, vu, vu la légalisation tardive. Pour la légalisation, c'est magnifique.
0: Parce que justement, là, là ça va être des condamnados qui, qui vont être euh, réunis, justement, clamés, partagés, communiers. Et euh, surtout, euh, faire euh, partager justement, euh, de par les ondes, justement, l'événement par, par son excellence. Et puis encore une fois, d'ailleurs, comme euh, ça s'appelle, euh, Taylor a bien fait cela... Y a quelques semaines et puis d'ailleurs il y a quelques jours de ça j'ai même pas eu le temps de de, de, de le féliciter sur sa, sur, sur sa victoire et sa ceinture acquise mais voilà c'est tout un, un tout un chamboulement puis c'est tout un accompagnement c'est voilà c'est comme le c'est comme le, le foot quoi qu'il en soit aujourd'hui le sport voilà en, en France a vraiment gagné ses lettres de noblesse c'est plus du tout le sport euh, que l'on pensait euh, euh, vilain, du voyou et puis euh, inabordable parce qu'effectivement euh, le fait de, de frapper un adversaire <rire> au sol euh, était quelque chose de,
3: de disgracieux quoi. Ah, exa mmh. Exactement et ça nous fait bien plaisir que ça tourne comme ça. Taylor, parce qu'on rappelle aussi quand même, on l'a pas dit pour l'instant à nos auditeurs mais Check, mmh. il a déjà combattu pour le Bellator à Paris, c'était en octobre 2020, premier ouais. événement du Bellator à Paris contre Tim Johnson dé défaite sur décision, décision partagée mais il n'y avait pas de public, je crois qu'il y avait 1000 personnes en jauge maximum ça. Alors, dans Bercy euh, Ça avait été réduit à la dernière minute, ouais, hein. il devait y avoir plus de personnes C'est là le vrai, en plus là, ces derniers mois, Ares qui se développe beaucoup, Hexagon MMA, le 100% Fight, ces, ces choses-là qui se développent Là, cet événement Bellator, avant, parce qu'on en parle tous depuis des semaines, l'arrivée la, de l'UFC qui viendra à Paris avant la fin de l'année Sans doute à l'automne, à l'automne prochain, cet événement Bellator avec Cheikh Congo en main event pour une ceinture c'est le premier énorme événement de MMA à Paris, euh, Taylor, non
2: Et bah Pour moi, c'est le premier événement majeur oui, ouais, de, de MMA. Je ne pense pas qu'on puisse considérer... Euh... Alors, il y a eu le premier événement en
3: 2020. Maintenant, dans la mesure... Il manque quelque chose avec ce public en moins, je trouve. Il a, où
2: l'événement s'est déroulé euh, dans, dans, bah, dans les conditions euh, qui, où il a eu lieu. Avec je, les petits cafouillages qu'il y a eu. Voilà, avec les petits cafouillages qu'il y a eu. Bas, avec la boxe, euh, etc. Enfin, moi j'ai envie de dire, a, ça n'a pas forcément été une grande réussite Et puis en plus à la fin, chaque euh, per, euh, perd. Et pour moi il se fait un peu rouler Donc euh, mm -hmm. du coup, euh, bon Ce n'est pas un événement si tu veux que j'ai retenu C'était un rodage Voilà, Je, je c'était pas rodage. Il a eu lieu, il fallait le faire, il a été fait Voilà, maintenant je pense que là alors, Le vrai gros événement Ça va être euh, le, le 6 mai mm -hmm. et, et du coup ce qui est, ce qui est bien Et ce, ce dont on peut se réjouir c'est que bah, Cheikh est, est repositionné sur la carte et en plus toujours en main event et là cette fois-ci pour un titre donc je pense que on va découvrir et redécouvrir finalement le Bellator qui est pour moi l'organisation le, le, majeure qui est la première organisation
3: majeure qui organise c'est les, les vieux de la vieille aussi du MMA français <rire> qui, qui sont là avec nous merci Cheikh, merci pour tout merci beaucoup et rendez-vous le 6 mai à Bercy bonne, à Bercy, bonne fin de de journée pour et ce bonne après-midi Chek Joe il y a, a ouais. peut-être un petit il y a presque un petit côté mais pour les, on est tous les trois là, on est des fans de MMA depuis longtemps Depuis plus, plus de 10-15 ans On était à l'époque du Pride à essayer de trouver des liens Sur internet pour, pour regarder nos combats Il y a un petit truc en plus quand même D'avoir chaque Congo oui. sur, sur, sur un main event de je trouve que ouais, c'est presque
1: un clin d'œil à notre génération. Enfin, je sais que, pas ce que je veux dire. Pas, en fait, il y, y a beaucoup moi, de nouveaux fans de M. dire la vérité. Et là, c'est un, un clin d'œil aux -ce anciens. Qu ce qui est magnifique de cette carte, c'est qu'il y a qui est donc une légende, etc. Et ça va parler en fait à tous les mecs parce qu'on est nombreux, hein, les mecs qui euh, essaient de pirater le pride mm. etc. Mais le reste de la carte est aussi assez solide en fait.
2: Ouais, c'est ça qui est, est intéressant. C'est du solide. Et moi, quand j'ai regardé la carte, je me suis dit, il y a beaucoup de Français, bien entendu, parce qu'on est à hein. Paris et euh, je me suis dit ça fait un petit peu euh, équipe de France et chèque euh, tout naturellement capitaine, capitaine de l'équipe ouais, le capitaine de l'équipe et euh, vraiment j'ai trouvé ça assez euh, assez sympa et c'est un très beau clin d'œil c'est un très beau clin d'œil parce que encore une fois il euh, y a, a peut-être que les, les nouveaux petits jeunes euh, de, qui, qui, ont, qui ont 20 ans euh, euh, Connaissent pas forcément chèque Mais c'est vraiment lui qui a lancé Qui a été la locomotive et qui a lancé Le, le MMA français au
1: plus haut niveau Alors il y a, y a le combat entre
3: ah C'est génial avant que tu, ouais. tu déroules la carte Parce qu'on va le faire vite fait mais c'est quand même génial Même pour, pour ça alors, en fait, pour les nouvelles générations Les gens qui sont devenus fans Depuis 3-4 ans Même moins moi je vois des, Il y a des ouais. fans Depuis euh, Cyril Gann oui. Cyril Gannou, hein, les ouais, ouais. Et de voir qu'ils vont pouvoir Découvrir Sheik euh, Et qu'ils euh, vont revoir Toute sa carrière Et, tout, et bah c'est top, ce top
1: Ce qui est intéressant C'est qu'en même temps Il y a Yoel Romero Qui est sur la carte aussi Contre Melvin Manov Donc ça fait ouais. un nom Que les gens connaissent Les gens sont familiers Avec Yoel Romero Elle a combattu plusieurs ouais. fois Pour la ceinture à l'UFC C'est un personnage etc Mais surtout en fait Oui tu le disais Il y a beaucoup de français Sur la carte préliminaire Mais si ça se passe bien alors, dans des proportions moindres, parce que ce n'est pas l'UFC, parce que Cheikh Congo n'a pas le, le, la puissance médiatique de Conor McGregor, mais ça pourrait faire un peu comme l'UFC à Dublin, rappelez-vous, où ça avait donné lieu à une soirée assez extraordinaire. Ça un gros élan. Avec des MMA, combattants ouais. irlandais qui n'étaient pas forcément connus, mais qui avaient aidé, tu vois, ce soir-là, à faire du, de, de cette soirée une très grosse soirée. Et ça avait justement, oui, comme tu disais, donné un très fort élan ouais. médiatique et populaire au, au, au sport dans, dans le pays. C'est clair, si, si sur cette
3: carte une majorité de français qui s'impose ça fait monter la, la pression et le public et qu'à la fin on achète qu'il remporte une ceinture du Bellator chez lui euh, tu sors de la soirée avec les étoiles plein délire, les yeux hein tais, bah,
2: tu, sors de la soirée, euh, tu sors de la soirée avec des étoiles plein les yeux et c'est surtout ce que j'ai envie de dire c'est que c'est le MMA globalement qui gagne mmh, ouais. dans une soirée comme ça c'est que le lendemain tous les médias ont envie d'en parler les médias mainstream et euh, du coup ça fait il euh, y a une espèce de hype qui, 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 qui se crée et qui grandit autour du MMA et, le, et le grand gagnant de toute cette histoire c'est le
3: MMA Bon alors on, a, on, va vous, on, on peut vous faire un peu la, la liste rapidement, mais il y a beaucoup beaucoup de combattants français, tu le disais Taylor, sur cette carte. Hein. On a du Bourbourg à Youssef Wabas, Lucie Berthaud, hein, qu'on qu connaît aussi ici à RMC Sport, qui, a, qui, était, qui était journaliste chez nous pendant un temps, et la finaliste de, de koh -Lanta, on le répétera jamais assez. C'est les potos. Euh, Exactement, Joël Kouadja, <rire> euh, Fabaka Aridiata, bien sûr, Thibaut Goutti, ancien de l'UFC ouais. aussi, qui, qui, est, qui est sur cette carte. Euh, Grégory Babé. Hein ouais, ouais, ouais. ouais. Grégory Babene contre Mike Shipman euh, on a du Yves Landu hein. Yves Landu contre Gavin Hughes un beau combat aussi en perspective on a un alors, beau combat là que je, je te disais tout à l'heure en off Joe avant, avant qu'on débute l'émission Yves ouais. Landu euh, non Soren fallu... contre Saul Rogers ouais. j'aime bien ce combat là ouais, hein, c'est ouais,
1: ouais. un, un, un combattant qui est un ancien champion du Cage Warrior qui mm. avait mis en euh, très grande difficulté enfin, qui avait battu Paddy Pimblett assez, assez mm. aisément c'est enfin, un très beau combat alors petite anecdote euh, je n'ai pas voulu aller l'embêter mais euh, mon académie de de, de Grappling organise des open mats euh, deux fois par euh, mois euh, dans Paris, et puis il y avait Yves Landu mm -hmm. était là, bon, il, il a l'air d'être en sacrée forme hein. on a eu un ouais, terrain il terrain a l'air d'être extrêmement affûté Mais Je
3: pense ouais. qu'il y a beaucoup qui seront euh, au top de leur forme là, pour cet événement parce qu'ils ont envie vraiment de, mm -hmm. de, de performer bien euh, à Bercy et donc le main event, Check Congorian et Bader on vous en a parlé avec Check de, depuis tout à l'heure et le co-main event, le Romero, Melvin Manoff 45 ans ou 46 ans de moyenne d'âge. Ouais. C'est pour les anciens combattants. Attends,
1: les H, H quoi H sur la carte d'identité euh... ou H euh, <rire> en plus, cellulaire <rire> en, <rire> âge,
3: en âge cellulaire, là, on est pas...
1: On en fait souvent des blagues là-dessus. <rire> Mais Taylor, euh, moi, j'aimerais bien un jour aller visiter les, les laboratoires et les pharmacies cubaines. <rire> Franchement, je pense qu'on a juste un extraterrestre.
2: Honnêtement, euh, je pense pas que ce soit... Euh, qu une espèce de petite. Un enfin, délire est... à la russe avant la fuite du mur On est sur un homme à part. sur un homme à part. Souvenez-vous, euh, que le médecin qui euh, l'avait ausculté, qui avait dit euh, qu'il avait euh, les nerfs optiques euh, quatre fois ou cinq fois. Euh, les tendons. tendons optiques. Tendons optiques. Qui était 4 fois ou 5 ouais, fois plus gros que euh, ouais. la moyenne. Il l'avait enfin... amené
1: à l'hôpital parce qu'il ouais, avait planche orbitale qui avait fracturé. Ouais. Et le, le docteur dit Mais c'est incroyable, le temps que vous me l'amenez, ouais. ça commence déjà exact, à cicatriser. Ouais, mais...
3: ouais. En plus, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, ce truc-là. Ouais, le mec, il est extraordinaire, il est hors norme. On, on dirait un projet âge. de laboratoire. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les séries tu sais, où les
2: mecs. Je me dirais Il s'appelait le soldat. Alors, ce qui est marrant, c'est que.
1: C'est le soldat de Dieu. C'est
2: le 17 Dragon Ball Z. Et il y a une année où il y avait. Donc, il combattait, et j'avais regardé le film Avenger le soldat de l'hiver et je me suis dit mais putain mec il, il pourrait être dedans quoi enfin, je veux dire c'est le principe <rire> est, est à peu près le même c'est un gars qu'on prend hors normes qui fait des trucs extraordinaires et pas possible et euh, Romero c'est un, un peu ça c'est je pense que c'est voilà il a été il a eu de la chance la nature a été euh, assez généreuse avec lui
1: et on oh, parlait des, des, des nouveaux fans là, de l'UFC euh, si euh, qui vous avez connu l'UFC avec Cyril Gann regardez les deux guerres entre Roman et, et, et Whitaker. Wow. Oui, Absolument. Tout, tout wow. à, les deux. Tout, tout à fait, ça se regarde. une qui gagne.
3: Et le Wow de Taylor veut tout dire. Sur la carte que je viens de vous dire là pour notre Bellator Paris du, du 6 mai, au-delà de, de ce main event Bader Congo qu'on attend tous, qu'est-ce qui vous excite un peu Qu'est-ce que vous avez envie de voir Quels combattants vous avez envie de voir Taylor euh, bah, Franchement, à peu près toute la carte, pour te dire la vérité. Euh, c est c est que dire que bah, déjà les Français, les Français, les Français okay, que
2: je connais, pour la plupart tous. Euh, Yves Langu, forcément, j'ai envie de voir. Ça, c'est une belle affiche. Mmh. Euh, après, même en étranger, hein, Sol Rodgers, euh, Sorenvac, uh, ça, ça me chauffe bien.
1: Il y a un bon niveau européen. Okay. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Exactement. Exactement. Un, une Parfait pour bon ce genre de carte. C'est une bon très belle carte. carte. Et très franchement, on dit que le Bellator est numéro 2. Mais uh, si tu changes les lettres et que tu mets UFC au-dessus, uh, c'est une bonne Fight Night européenne UFC. Hein. Donc, uh, franchement, non, uh, uh, vraiment assez chaud pour voir, uh, pour voir cette carte. Et en plus, chez nous, à. Uh, à Paris, enfin, que demander de plus, quoi.
3: Et qui sera bien sûr diffusé sur RMC Sport. Bien euh, sûr. Avec Taylor sans doute au commentaire oui, je, comme d'habitude. Je serais, serais joie à Quelque au chose, chose qui t'excite un tu peu. Il dit, un hein, Ouais, moi je l'aime bien aussi ce combat-là. le combat vif contre euh... Gavin Hughes aussi, ça, ça intéresse pas mal. Ouais. Puis même le co-main c'est pareil, c'est un truc, c'est une petite mal... oui. madeleine de Proust, là. Romé Romanov, ça nous parle à tous, là, c'est pas mal.
2: Moi j'ai été chauvin, j'ai parlé des Français. Après, il y avait ce petit combat effectivement étranger, mais oui, Romé Romanov. Tout le monde a envie de le voir. Même si on sait ce qui va se passer, mais. En fait, je pense que ça va durer deux minutes mais ça va être deux belles minutes
3: <rire> et on va en profiter on va, on va conclure, on va rendre l'antenne messieurs mais on va en profiter puisqu'on parlait pendant au moins 20 minutes avec Cheikh Congo d'essayer de, de, de gagner une ceinture sur le sol français monsieur Taylor Lapilus, je me tourne vers toi, On parle. on, on t'a pas reçu dans le Fighter Club depuis que tu as, as remporté cette ceinture à ref. Ouais, Effectivement.
2: Votre même, euh, même le Même
1: le,
2: même le, 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 même le vendredi du, du, du combat, je pensais que vous alliez me faire un petit coucou les gars et j'ai été assez désolé. Tu voulais
1: amour. nous facturer voilà, mais...
2: <rire> eh, mais tu vois pourquoi il me fait passer lui, sérieux ah, Mais en plus eh, je l'ai vu
3: venir, mais, fait... mais je l'ai vu tellement non, mais venir. C'est est dingue. Non, mais est on mais en... là,
1: attends, je t'explique ce qu'il a fait. Il a fait la tournée des restos avec la ceinture, le, le torse un peu gonflé, <rire> les chaussures bien cirées. à se faire rincer à droite à gauche au moment de l'addition après avoir commandé deux Jéroboam deux, <rire> deux, deux, deux de Cristal c'est pour, pour nous monsieur Lapillus, etc il et est gros après au caviar il a 80
2: kilos là je, je sais même pas ce que c'est un, un Géroboam ah, effectivement par contre j'ai repris beaucoup de poids je ne comprends pas euh, ce
3: qui s'est passé mais, euh,
1: bah, ouais. tous les restos, il fait la tournée des restos de ah sa mais, ceinture mais et tout c'est la, euh, la beauté de Joe t'es là une des trucs que tu ne
3: connais même pas mais c'est lui qui se les paye <rire> c'est ça c'est son quotidien rapidement pour ceux qui n'ont pas vu ce combat T'es KO, enfin KO, euh, ta mis KO démarre Peña, euh, 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 l'ancien champion de, de l'EFD. Il euh, y avait en, beaucoup en parlé. A,
1: en Afrique, il y avait énormément hey, parlé en vrai, ça, en, vrai, attends, attends, attends. en vrai, quand on a vu le combat, on était content pour Taylor, mais on était… On ouais. va dire, on est aussi un peu contents qu'il qu prenne cher le mec. Qui en cher. Ouais, je <rire> parce qu'il avait trop parlé. Et puis moi je t'ai dit, je, je, on, en, on en a parlé entre nous, mais te... ça aurait été magnifique qu'au qu micro tu dises Vous voyez les enfants, dites non à la drogue, ça, ça sert à
2: rien. <rire> non, mais c'est sûr que. Non, mais c'est vrai qu'il qu avait petite... beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup parlé. Il avait dit des trucs euh, Je vais de la ceinture devant sa famille. Euh, il, avait... Enfin, des... enfin, il, avait, il avait un
3: peu abusé. Ouais, il avait commencé à mal parler. Il paraît que Joe, j'ai eu un petit plaisir en plus en te voyant le finir. Et au-delà de ça, après. Après, tu nous l'avais dit, c'était la première fois que tu, faisais, tu venais venir ta maman. C'est ça, Et exactement. Pourquoi tu l'as fait rentrer dans la cage, tu lui ouais. as mis la ceinture sur l'épaule ouais. C'est Peu importe ce qui arrive dans le reste de ta carrière, c'est un moment inoubliable de faire ça à Paris.
2: Aujourd'hui, c'est le plus gros moment de, de ma carrière de MMA. Hmm. Et euh, même si, alors il va falloir euh, qu'il y ait, qu ait d'autres beaux moments, hein, parce que mais, oh, en sûr. tout cas celui-ci euh, restera euh, gravé dans ma mémoire à jamais. Parce que comme je dis souvent, finalement dans quelques années, ce qui restera, c'est pas les victoires et les défaites, c'est euh, le chemin parcouru et les moments qui ont été vécus. Tu te souviens, il aura
3: pas du nom de Marte et Peña, mais c'est ça exactement. De ça. Il y a ouais. déjà des combats
2: que j'ai oubliés pour te dire. Mais par contre, les moments qui ont eu lieu, ceux-là, ils restent gravés à jamais.
1: Celui-là, il va dans ta L. Direct.
2: Et celui ouais, ouais, aussi, il va aller dans ma ah ouais. Avec Bike, ça, avec
1: le coup de pied. Tu commences à en avoir deux trois ça pas mal. À, ça commence à être sympa, ouais. tu vois. Et, euh,
2: et ce moment où, où euh,
1: effectivement, nous une belle vidéo de highlight quand euh, tu seras à voilà, ça
2: Où je dis à ma mère de, 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 de venir et jusque là je, je voulais pas, je voulais pas qu'elle vienne dans un, dans un événement en live. Et euh, là je me suis dit ok euh, si ce moment là elle peut pas venir le voir, elle peut pas venir le sûr. vivre en vrai, bah ça sert à rien. Quoi, elle pourquoi je fais ça donc, euh, du coup, elle ouais, viendra à l'UFC aussi. À l'UFC ah, Paris. Voilà. Train, Paris viendra à l'UFC euh, Paris. Joe. Aussi.
3: Quand, quand on a vu la performance de Taylor, je ne vais pas l'interroger là-dessus parce que je sais ce qu'il va me répondre, donc je t'interroge toi. Quand on voit la performance, est, euh, la suite, il n'y a plus que trois lettres. UFC, on mais, est d'accord
1: euh, Moi, avant, avant de connaître Taylor, euh, je, 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 il était, Taylor le sait, je l'ai toujours considéré comme étant. Euh, le meilleur poids coq euh, français ouais, en activité. C'est vrai, vrai. Et j'ai toujours tu pensé que. que se fois fois. Encore, ouais. On se connaissait même pas encore. On se Donc connaissait, c'est vrai. Les gens, ils parlaient de Tom Duquesnois. Je disais, mais Taylor, il prend du Kénois, il, il le laisse. Je, il je le peux confirmer que et, tu disais ça. Et, et, et je pense que, bah on l'a dit aussi, c'est une anomalie que Taylor ait été coupé de l'UFC. C'est pour des raisons totalement obscures. J'espère que tu as engagé un community manager qui est en train d'acheter des followers aussi pour t'éviter <rire> la mésaventure une deuxième fois. Maintenant, tu as le pognon pour. Mais voilà, Taylor, c'est un combattant. C'est un combattant qui a connu. Bah Non, mais c'est vrai, c'est pas ça qu'ils font la majorité va arrêter de se raconter des années il y a des mecs qui sont restés à l'UFC parce qu'ils ont engagé un community manager et qu'ils ont, ont acheté des followers t'as que des comptes en Asie du Sud-Est oh, les les, il, 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 il faut bien ouf. se rendre compte de ça oh, donc voilà il aurait jamais dû être coupé de l'UFC est-ce euh, euh, que moi je pense que Taylor il va arriver et prendre la ceinture de l'UFC honnêtement euh, je ne pense pas mais je pense que ça peut être un mec qui peut avoir sa place dans, dans, dans le ouais, top 15 et, ouais. et, et livrer des, des très beaux spectacles devant, devant son public et je te dis ça parce que je pense que le fait d'avoir été coupé et je sais pas ce que t'en penses Taylor mais mm. je pense que ça a nuit à ta carrière parce que ça a fait que tu as perdu du temps et que voilà, bah, là, là j'avance. Et ouais. je pense que si, as, si jamais ton rêve ça avait été d'avoir la ceinture, bah, je pense qu'il aurait fallu ne pas être coupé. Non, mais, mais je pense que tu as tout à fait beaucoup. ta place. À, à, avec Dessy, on refait le monde. Avec... J'ai perdu beaucoup. Ouais, t'es là avec Dessy,
3: on refait le monde. Mais si on hein. resté à l'UFC depuis le temps, depuis mm. 2015, on est en 2022. Tu te rends compte la carrière aussi, bah, l'expérience aurait... que t'aurais pu Oui, bien sûr. C'est bien sûr. une carrière
2: à l'UFC. Donc effectivement, j'ai perdu du temps parce qu'après ça, il y a eu des remises en question, des trucs, des machins. Et les bourbiens en Pologne. C vrai, ça m'a fait ça m fait perdre du temps. Ouais, J'avais même
1: regardé ton combat de boxe en Asie là. Ouais, ouais, voilà, ouais. Le six là en Asie avec ouais. écrit UFC vétéran Taylor Lapilus. Bon c'est un peu une cacahuète en UFC face. Vétéran, on va pas euh, se mentir. À, 20, à 24 ans. On va pas <rire> se mentir. Non mais on va pas se mentir. C'est un peu une cacahuète en face. Mais. Non, euh... euh,
2: ouais. oh, non
1: mais il y a ouais. eu il y a eu quand même cette histoire d'avoir été coupé. C'était quand même un peu mis dans la merde. Il euh, le, le, y a eu les, les galères. Je disais en Pologne c'était euh, c'était un peu un bourbier là-bas là.
2: Ouais non mais totalement. Bon biais.
1: Après au Canada euh... c'était très bien, je pense que t'avais très bien été traité, mais euh, t'étais trop au-dessus des autres. Trop au -dessus des non des les gars étaient bons, si tu regardes. Le, gars, le, le,
2: le, le dernier mec que je vois au Canada pour la ceinture du TKO, il a l'UFC en ce moment. Hein. Ouais, il a l'UFC, ouais. il est sur trois victoires d'affilée, euh, il a pris deux bonus de 50 000 sur ses trois derniers fights. Tu vois, il, le mec il performe. Hein. Donc euh, ce que je veux dire c'est que non le niveau... Ah, je te parle
1: de ton développement à toi. Ah mon développement à quand moi. même trop au-dessus de ces gars-là. À ce moment-là.
2: Non, je trouve que c'était. Tu sais, Josh Hill, il est au Bélaton en ce moment. Il vient de s'imposer imposé encore par, par KO euh, récemment. Les, les gars, les, les gars sont forts. Hein, là, ils, font dis, ils font te un te bon chemin.
1: Ils sont sûrement très forts, mais tu étais trop au-dessus de ces gars-là. À ce moment-là. C'est ce, oh, moment ce qu'il veut dire Non, okay. non, non. C'est juste que Taylor, ça prouve à quel point il, a, il, ah, il aurait jamais non, dû. Il, à, il est encore je suis en, te tirer en train de s'assurer tes pauvres. Ah, ok, ok, ok. Non, que je veux dire, c'est que ces mecs-là sont bons. Ils sont à l'UFC, ils sont dans des grosses organisations. Mais tu as montré que tu étais vraiment au-dessus d'eux. C'est Donc oh. voilà, c'est bizarre. Écoute, on n'arrivera pas à comprendre. Moi, je te, te l'ai dit, la recette du succès, c'est community manager, les outils de social media, etc. Mais voilà, le prochain UFC, il est sur la carte. Non, mais on non, va non, être comme exactement. des à gueuler. Exactement. Que... Non, non, mais non.
3: Mais non. On voilà. ne cherche plus à comprendre, on veut juste. Ah et on non, dit à ah, Dana, arrive. Dana White, si tu nous écoutes, parce qu'on sait que tu écoutes le Fighter Club, envoie le contrat, Attends, envoie l'argent, et...
1: la Lapilus. Par contre, à l'automne, à l'UFC Paris. L'argent avec la ceinture d'Ares moi je vois une très belle Patek Philippe, cadran cadran Paris oh là au poignet là. Ça rapporte la ceinture
3: d'Arrest. <rire> en tout cas, on va, on va négocier pour l'arrivée la Et il disait, Taylor disait vétéran à 24 ans parce qu'on rappelle à l'époque c'était <rire> le plus jeune français à avoir jamais signé à l'UFC. Je ah, un... suis toujours le plus jeune et français. toujours aujourd'hui ouais, un talent très précoce et qui continue aujourd'hui à 30 ans de régaler. Et on espère qu'il sera dès sur la carte de l'UFC Paris, bien sûr. Bravo Taylor pour tout ça. Merci Merci Joe. Merci Joe Et on se retrouve très vite avec. Puisque dès, dès la semaine prochaine On se retrouvera Parce qu'il y a un petit UFC 274 C'est qui le champion qui défend euh, Charles Oliveira ah ouais. L'homme que tu annonçais Depuis le début ouais, Donc ouais, on aura ouais, une, bravo, belle hein. à, on fou, là, une belle soirée On aura une belle À analyser À préparer euh, Dans euh, le RMC Fighter Club Donc On se retrouvera pour ça La semaine prochaine Merci à tous Bonne semaine Et à bientôt Pour un nouvel Salut épisode du RMC Fighter Club